0: 이번 주말 잘 보내시고 월요일 아침을 청취 여러분은 마이하셨습니까이 오늘은 4월의 마지막 주의 시작이며 마지막 월요일입니다. 이번 한 주는 청취 여러분 모두가 이 4월을 잘 마무리할 수 있는 한 주가 되시길 바라면서 4월 24일 월요일 워싱턴 전망대 시작합니다. 윤석열 대통령의 우크라이나 미국 대만 관련 발언을 두고 러시아와 중국이 발칵하면서 긴장감이 고조되고 있습니다. 이 미국에서는 내년에 있을 대선을 앞두고 바이든과 트럼프 간 재대결이 거론이 되면서 유권자들이 심드렁한 반응을 보이는 등 새로운 인물에 대한 기대가 높은 것으로 나타나고 있습니다. 오늘 워시턴 전망대 먼저 미국 정가 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네. 아, 주말에는 굉장히 날씨가 좋았는데 오늘은 날씨가 조금 쌀쌀해졌습니다. 아이 어, 트럼프 전임 대통령 기소 등으로 돌출이 되면서 이 바이든 또 트럼프 재대결 가능성이 지금 거론을 되고 있는데 아 어, 여론은 또 심상치가 않습니다.
1: 어떻습니까? 네, 뭐, 앞으로도 아직 저 2024년이니까 시간이 남고 또뭐 정치되는 것이 그 안에 어떤 이제 돌출 변수가 있을지 모르긴 하겠지만 네. 또 어떤 측면에서 는 미국 대통령이 되는 건 그렇게 하루 아침에 신데렐라처럼 떠오르는 것도 아니거든요. 네. 이제 후보 경선 과정에서 또 어, 후보가 되는 과정에서 일찍이 아무나 될 수도 없는 거고 오랫동안 이제 무대에 등장해서 심사를 받고 평가를 받고 그러면서 조금 네. 조금씩 이제 부상하는 건데 잠룡이 되는 건데. 예, 어쨌든 지금 진행되는 상황으로 봐갖고는. 어, 바이든과 2024년에 이제 트럼프가 다시 재대결하는 것이 아니냐라는 얘기들이 이제 조금씩 어, 뭐더 다른 방안들이 없는 게 아니냐는 얘기들이 음. 도는 것 같아요. 네. 일단 바이든 쪽은 어, 아직은 출마 공식적으로 선언을 안 했지만 재선 네. 뭐 거의 이제 100% 틀림없이 어, 이제 아마 다음 달 정도쯤에는 이제 재출마 선언을 할것 음. 같고 네. 이미 이제 트럼프 쪽은 재출마 선언을 했고 어~ 또 여러 가지 기소라든가 이제 지금 롤러코스터를 타고 있죠 네. 아~ 근데 일단 민주당 쪽에서는 뭐~ 현직 대통령이 그러니까 함부로들 도전들을 안 하고 또 뭐~ 특별한 변수가 없는 한 보통 재선에 다시 응원하는 것이 일반적이니까 네. 근데 이제 단지 그 나이래는 것이라든가 또 뭐~ 여러 가지 저, 좀 피로감도 있을 수 있기는 하지만 그 부분들이 이제 유권자들 입장에서나 특히 이제 민주당 지지층 입장에서는 불만스러운 요인이 되는 것 같은데 뭐 그럼에도 지금 바이든을 대체할 수 있는 새로운 인물이 부상된 것도 아니고 부상될 수 있는 것도 아니고 어면한 네. 현직 네. 대통령이 그러니까 그래서 약간 뜨악한 부분들도 있다가 점점 네. 민주당 지지층 가운데서 이제는 뭐 바이든이 다시 재선을 네. 해야 되는 게 아니냐 네. 나서야 되는 게 아니냐 그리고 그렇게 했는데 대 내고 나면 뭐한 80% 이상은 다시 바이든 지지하지 뭐 지지할 수밖에 없지 뭐 이런 식으로 이제 네. 굳어져 가는 것 같아요. 네. 어, 민주당 쪽은 더 이상 변수가 있기는 쉽지 않은 거니까. 이제 공화당 쪽에서는, 어, 이제 이게 좀 일단은 뭐 트럼프가 그동안에 거론이 됐던 대로 네. 가장 유력하고 뭐 막강한 후보자인 건 틀림은 없지만 이제 기소라든가 여러 가지 걸려있는 것들이 많으니까. 네. 어, 그와 연관되어 갖고 이제 디센티스 프로이다 주지사 같은 데든가 아니면 이제 니헤일리 아니면 마이크 펜스 부, 이제 부통령 전 부통령 이런 분들이 네. 거론되고 있고 어, 그러나 그럼에도 불구하고 여러 가지 우여곡절 뭐이저 그런 걸 겪고 있긴 있, 있지만은 네. 트럼프가 결국은 가장 유력한 후보가 되는 게 아니냐라는 음. 것인지 중에 하나의 그 현실론으로서는 그렇게 얘기되는 것 같아요 네. 그래 갖고 일단 지금 바이든이, 어, 이, 이달, 내일 모레 정도쯤이면은 아마 이제 그, 저, 지난 선거 때, 네. 대선레이스에 본격 들어간, 음. 그 때쯤, 그러니까 2020년도에서 이 4월 후반부에 본격적으로 이제 대선레이스를 시작한 것 같아요. 그래서 지금 음. 그거에 맞춰서 어쩌면 이제 완전히 본격한다라고 그러니까 음. 어쨌든 바이든이 하게 되고 나면은 현실적으로 공화당에서는 지금 트럼프를 뒤엎을 수 있는 사람이 딱 유일하게 확인된다고러면 숫자 나오는 거 보면 디센티스 주지사 밖에 없는데, 아 네. 어, 약간 뭐 여론조사들 나오는 거 보게 되고 나면은 좀그 기복은 있긴 하지만은 음. 디센티스가 따라왔다가 다시 또 조금 뒤로 밀리고 네. 따라왔다 밀리고 해서 가장 뭐 유력한 다코스긴 하긴 하지만은 네. 아직은 트럼프를 완전히 어, 제끼고, 어, 뭐, 이, 손두권으로 치고 올라갔다라는 얘기들은 안 나오는 것 같아요. 네. 그래서 결국은 엎치락 뒤치락 하고 또뭐 기소되고 나면은, 어, 트럼프 지지자들이 또 열렬하게, 어, 다시 또 뒤로 미루고 이런 식의 상황이 되풀이 되다 보면 결국은 디센티스, 음. 어, 저 트럼프 쪽을, 디센티스가 트럼프를 아, 타오기는 좀 어렵지 않은가. 네, 네. 지금 나머지 후보들 같은 경우는 뭐 앞으로 마이크 펜스 전 부통령 같은 경우도 이제 출마 선언오 하면 모르겠지만 조금 달라질지 모르고 앞으로 네. 또그 의사당 그 난동 사건에 대한 특위 이런 거에서 증언 하게 되면 혹시 어떨지는 모르겠는데 음. 지금으로 봐서는 지지율 나오는 거 보면 3%, 4%, 5% 선에서 머물고 있는 것 같아요. 니케일리도 그렇고. 네. 어, 그러니까 결국은 어, 트럼프와 아 바이든이 다시 리턴 매치를 하는 게 아니냐가 이 현실로는 등장할 수밖에 없는 건데 사람들은 예, 어쩔 수 없다고 생각하면서도 좀 별로인 것 같아요. 음. 아 그러니까 이제 가장 최근 조사 뭐 17일 날끝날 때는 저 야후 뉴스 여론 조사가 나온 결과 보게 되고 나면 네. 아이 리턴 매치 두 사람 하는 거에 관해서 한 40% 가량이 아이피곤하다야뭐 피로, 이런 피로를 느낀다고 답을 했대니까. 네. 어, 그러면서 어, 이 나타나는 반응들은 뭐좀좀 뉴페이스 좀 없는가 음. 어, 이, 특히 공화당 쪽에서도 공화당뭐 디센티스라는 그래도 하나의 후보군이 있는데 네. 민주당 쪽에서는 없고 네. 어, 등장할 만한 여건이 아니고 그러다 보니까 어쩔 수 없이 또저 양반들 또 하겠네 에, 뭐 어떻게 하겠어요 지금 이런 것이 미국분들의 상당수가 가지고 있는 인식 아닌가 싶어요 네.
0: 이 예, 보통 이제 선거 때 보면은 아, 민주공화 양당 당 중에서 어느 당이 좀 우세한가 그런 판세가 지금 나오게 돼 있고 그 다음에 또 양당 중에서 유력 주자가 누군가 이렇게 이제 나타나고 있는데 지금 현재 이 판세는 물론 뭐 민주당에서 정권을 쥐고는 있습니다만은 어느 당이 좀 유리하게 여론이 지금 나타나고 있는가 그리고 누가 또 개인적으로 봤을 때는 어떤 후보가 유력한 것으로 이렇게 나타나는 게뭐 중점적으로 좀 보도되는 건 없습니까?
1: 근데 지금 한 1년, 1년 한 7개월 남았겠죠. 네. 아니 1년 한 6개월 정도좀 남은 것 같은데 대략, 그러니까 1년 반 정도 남았네요. 네네. 물론 아직도 앞으로 계속 변해갈 수 있는 그런 그 변수는 많이 있지만 지금 현재 나타나고 있는 판세는 대략 누구 짓게 어느 당을 짓겠냐라고 하는데 그러면은 어, 여론조사마다 민주당이 플러스 마이너스 1 내지 2% 선에서 앞섰다가 뒤섰다가. 네. 그러니까 이제 사람들한테 어느 당을 지지하겠느냐랑 누구를 지지하겠느냐는 조금 다른데. 네. 어느 당을 지지하겠냐 쪽에서는 공화당 쪽 지지가, 어, 결코 뒤지지는 않는 것 같아요. 네. 거의 간발의 차이로 해서. 네. 네. 어, 그러나 이제 이 후보까지 언급이 되면서 누구를 찍겠냐 하면 이제 조금 더 얘기는 달라지는데. 네. 지금 나타나는 결과로 봐서는 대략적으로 바이든이랑 트럼프가 붙으면 은 바이든이 한 3%포인트 정도 차이로 3이나 4%포인트.
0: 네.
1: 여론조사마다 약간씩 차이 나는데 그 진폭이라는 건 그렇게 크진 않습니다. 네. 3%포인트 또는 4%포인트. 그러니까 이래서 46대 42 혹은 45대 42 네. 이런 식의 정도쯤으로 해서 바이든이 앞서는 걸로 나타나요. 네. 그다음에 이제 디센티스 같은 경우랑 바이든이랑 붙었을 때를 가상을 해보기도 고나면 디센티스가 한 3% 포인트 앞서는 것도 있고 네. 또 어떤 거저 보기도 고나면 어 바이든이 한 4% 포인트 앞서고 있는 거로 음. 나타나 있고 그러니까 디센티스 쪽이 만약에 공화당의 후보로 나서게 된다그하면은 예측하기 어려운 박빙 승부가 음. 될수 있을 것 같고 네. 어 트럼프가 나온다고 하는데 그러면은 또뭐 모르긴 하죠, 항상. 늘 장담은 못 하는 거지만은, 음. 지금 현재 보이고 있는 그 지지율의 흐름으로 봐갖고는, 어, 이, 암만 해도 바이든 쪽이 좀더 우세하지 않을까. 네. 약간, 3, 4%가 될 수도 있고 그 안으로 좁혀질 수도 음. 있고 4, 5% 혹은 5, 6% 포인트로 차이가 날수있기는 하지만, 이제까지 여론조사 쭉, 뭐 미국은 어차피 여론조사가 끊임없이 시행되면서 바로 밑으로 삼는 거니까. 네. 근데 이제까지 진행된는거 봐서는, 대략 그렇게 둘이 다시 재대결할 경우에는 어 바이든이 다소 앞서는 걸로 나타나 있는데 고환 네. 쪽에 보게 되고 나면은 어이 어쨌든 그래도 트럼프가 상당히 압도적인 후보 쪽 경선 쪽에서는 네. 거기 이제 뚝 떨어져서 디센트 지사가 15에서 20% 포인트 차이가 나고 네. 그다음에 뭐 니켈리 등 이런 사람들은 5%대니까 음. 특별한 변수가 없는 한 아, 니키에일리 같은 이런 제3의 후보가 후보로 어, 등장되기는 쉽지는 않지 않을까. 음, 네. 근데 이제 단지 변수는 호감도, 어, 아, 공화당 지지자들 중에서 이제 호감도를 보게 되고 나면은 호감도 쪽에서는 어, 트럼프보다 네. 디센티스가 더 높은 것 같아요. 음, 그러니까 이제 인기는 좀더 떨어지는데 그건 공화당 전반적인 거고 그러나 이제 현실적으로, 어, 이 실제로 후보를 뽑고자 했었을 때에는 네. 디센트스 쪽이 음. 이제 밀리는 거죠. 그 네. 근데 아까도 이제 좀그 바이든과 트럼프의 재대결에 이제 시큰둥하고 이랬다는 이제 분위기 말씀드렸는데 실제로 어두 후보를 이렇게 놓고 이제 내부 지지자들 이렇게 보게 되고나면은또뭐 양당을 다 합친 전체 유권자라고 봐야 되겠죠. 아, 어, 한 60% 정도가 트럼프출마 하는 거를 반대로 하고 있어요. 음. 그러니까 이제 공화당 민주당 다 합쳐서. 그런데 또 여기서 보게 되고 나면 그 이유는 뭐가 되냐면 여러 가지 사기 혐의 뭐 적절치가 않다 후보로서의 이런 제이 이유가 가장 많은 반대 이유가 되고 역시 바이든도 출마를 반대한다는 비율이 70% 가까울 정도 는 높아요. 그러면서 그 가장 큰 이유는 절반가량이 너무 나이가 많다. 그래서 바이든이 아니었으면 좋겠다라고 하는데 네. 하여 약간 상충되는 거는 전체적인 여론이라든가 이런 데 보게 되고 나면 시큰둥하고 음. 아그두 사람은 안 나왔으면 좋겠다가 더 많은데 네. 네. 일단 현실화시켜서 나왔다고 보게 되고 나면 은 그래도 바이든 쪽이 다소 유리한 것이 아니냐 아, 지금 그런 식으로 우리가 요약은 할수 있을 것 같아요 아 그런데 말이죠 이,
0: 이제 대선 그러면은 항상 변수가 있지 않습니까 그러면은 지금 2023년도에서 이제 2024년도로 가고 있는 그 기간 동안에 이 매번 이 변수라는 것이 생길 것 같은데 혹시 이
1: 변수를 예상하고 있는 부분들은 있습니까? 일단 바이든 쪽 부분은, 어, 뭐 정말 결정적으로 건강 내지 판단, 네. 인지 뭐 지각 이런 이런 판단에서 나이 때문에, 네. 어, 뭐 정치적인 판단보다 이제 그런 요소 때문에 엄청난 어, 해프닝이 일어나거나 이렇게 해서 결정적으로 사람들로 하여금 회의, 어딘가 네. 회의적인 반응을 이런 거가 아니라고 한다 그러면은 네. 민정 쪽은 변, 변수는 없을 것 같은데 네. 공화당 쪽은 역시 이제 그 트럼프가 지금은 압도를 하고 있지만은 음. 그 소위 사법 리스크 네. 여러 가지들이 가장 큰아 이제 변수가 될수 있는데 이 지금 뭐 지난번에 기소됐던 그 포르노 배우 관련 이제 뒷돈 대준거 이런 거는 네, 네. 물론, 물론 이제 그것도 아, 이제 그 사태도 처음에 전직 대통령으로의 기소로서 초유의 사태이긴 하지만은 네. 지금 요거 이외에 조지아주의 그 선거 방해라든가 그 다음에 기밀문서 유출권도 있고 네. 의사당 난동 관련 선동 혐의 같은 것들 굵직한 사건들이 지금 줄줄이 대기하고 있죠. 네. 뉴욕지검에서 어, 이제 트럼프 기업에 대한 것도 계속하고 있고 음. 근데 지금 이래서 이런 포르노 배우건 같은 경우는 어떻게 보면 정치적인 이김이 작용하지 않았느냐 아, 뭐, 대선 이런 거를 억, 견제하기 위해서 이런 식으로 엮어 놓은 게 아니냐라고 네. 해서 이제 후보자들, 저 지지자들한테 아, 그런 부분들이 이제 어필을 해갖고 먹힐 수 있는 점이 있는데 조지아권 같은 경우는 좀 다르거든요. 네. 조지아권은 실제로 주 국무장관한테 전화를 걸어서 약한만팔천명 어디서 찾아봐. 어, 내쪽그 뒤져 있는 그 부분을 뒤져서 좀 찾아내. 뭐 이런 식의 이런 압박 이런 것들이 명백한 사법방해고, 네. 어, 선거 부정으로 연결될수 있는 거기 때문에 사안이 이 포르노베오 사건과는 비교가 안 되죠. 음. 어, 그러니까 이거는 사실은 정치 변명이라든가 이런 것이 안 통하고, 네. 명백한, 어, 그초유의 사법방해 혐의를 받을 수 있는 거기 때문에. 네. 그래서 이제 이게 지금 조만간, 어, 이 이제 조지아 대배심에서 음. 기소 여부를 결정진대니까. 네. 만약에 그쪽에서 기소가 되고 그 부분들이 구체적으로 이제 혐의 사실이 적시돼갖고 음. 어, 왜 이런 이런 이유로 인해서 기소가 됐다라는 공소장 같은 경우들 오픈되고 나면은 음. 이거는, 어, 사실은 지금 포르노 배우권과는 비교할 수 없을 정도의 그 이제 영향을 줄 수가 있을 거예요. 예. 어, 그리고 실제로 많은 전문가들이 예측하는 것이 저작권쪽 부분이 훨씬 더 심각하다. 네. 그리고 그것이 됐는데 그러면 정치적으로 뭐 이렇게 탄압받는데 이런 거로 하는 거는 별개의 건이다 음. 아, 라고 얘기하고 있기 때문에 이, 이러다, 이러다 보니까 공화당 지금 과도한 아, 말씀드리지만 딜레마죠. 네. 아, 지금 당내로 봐갖고는뭐 트럼프가 지금의 추세로 봐서는 빼도 박도 못하게 어, 후보가 될수 있을 것 같은데 네. 어, 일단은 이제 그런 리스크를 안고 가게 되고 나면은 상처 끝에 어, 공화당 후보라는 훈장은 탈지 모르지만 정말 네. 상처뿐인 영광이 되겠죠. 네. 본선에서. 네. 그래서 실제로 여론조사하게 되고 나면 은 트럼프를 찍는다고 하는 사람들도 많지만 38% 정도쯤은 그 이길 수 있는 본선에서 네. 이길 수 있는 사람을 찍어야 되는 게 아니냐라는 네. 이런 부분들이 나오는데 이것이 바로 고스란히 트럼프한테는 악재가 될수 있는 거죠. 네. 그러니까 공화당은 통과할지 몰라도 중도층이라든가 이런 데서 에 많은 부정적인 인식을 안고 있기 때문에 어, 그래서 일단 변수 쪽이 그럼 이제 그런 부분들이 아주 엄청나게 부상이 되고 나면은 yeah. 모르겠어요. 이제 공화당 내부에서 야 이거 안 되겠다. 대항마를 바꿔야 되겠다라는 음. 말이 나올 수도 있긴 하겠지만은 지금 뭐 트럼프의 지지층의 특징이 보게 되고 나니까 전례 없는 일종의 그 열렬맹목적인 지지층들이 많기 음. 때문에 그런 거로 인해서 후보 경선에서 완전히 판세가 뒤바뀌리라는 것도 역시 그것도 현실적으로 쉽지 않다고 보나 봐요. 그러니까 이제 공화당은 갈수록, 참 이리, 이리 할 수도 없고 저리 할 수도 없는 그런 난감한 상태인 것 같은데 바로 또 그걸 또 민주당 쪽에서는 굉장히 어찌든 간에 좁게 선거로만 봐갖고는 상대방 주자가 저렇게 흠결 많은, 흠집 많은 주자가 된다고 그러면 굉장히 편안할 수가 있죠. 네. 아, 그러니까. 그런 측면에서 지금 같은 1년 반남겨두 있는 상태로 봐갖고는, 아, 만약 이런 추세가 계속된다면 민주당 쪽이 어, 다소 유리한 고지를 안고 어, 네. 지금 가고 있는 게 아닌가. 네. 그렇게 종합적으로 예측을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 이 공화당 이수내부에서는 아주 진태양난에 그런 고민에 빠질 수밖에 없겠네요.
1: 실제로 공화당 지자들 뭐 이렇게들 나타난 것들 보게 되거나 면 진짜 고민이 되나 봐요. 네. 이걸 이걸 그대로 가자니 질것 같고, 음. 안 가자니 무슨 뭐, 무슨 펜스나 니케일이 뽑을 수도 없는 거고, 예. 어, 디센티스 같은 경우도 보게 되거 나면, 하 특히 이제 그 보수층 쪽에서, 연열보수층층에서는 또 조금씩 떨어지나 봐요. 지지층이니까, 음. 이 모멘텀을 디센티스가 불, 이렇게 불끈불끈 솟듯이 뭔가는 보여주긴 하는데, 음. 아주 견고한 어떤 이런 지지세를 해가면서 꾸준히 돼가는 상태가 아니라, 음. 그다음에 특히 이제 저 트럼프 쪽이 보게 되고 니까그 막말이라고 해야 될까요? 네. 그뭐 이름도 바꾸고 조롱하는 식으로 바꾸고 아니 네. 제 내가 애 키워준 애인데 네. 저 인간이 저기 지금 지금 나한테 감히 <웃음> 뭐 이런 식으로 하는데 지금 선거의 측가들 얘기는 저거 이제 본격적으로 험구가 시작되고 나면은 네. 이렇 팍팍 가슴에 꽂혀갖고 네. 어 디센티스 당한다 거죠. 그러니까 네. 바로 그런 점들이 네. 어 결국 디센티스 부분에 관해서도. 장담들을 못하고 있는 이유가 되는 것 같아요. 예. 그러니까 하늘을 보면서 한숨소리가
0: 들릴 것 같습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 무슨 근심 있어? 표정이 왜 이렇게 어두워? 음, 치과 치료를 받아야 하는데 보험은 없고 걱정이야. 이제 걱정하지 마. BK 치과에서 새로운 플랜 나왔잖아. 매년 199불로 1년에 2회. 세포드 브라운 현대 페어펙스 산란거리는 봄바람에 실려온 4월의 현대 2023년 투싼, 2023년 산타페 최대 48개월 0% APR 적용 모든 뉴 세포드 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만말 무상 서비스와 오널 어슈런스가 지원됩니다 페어펙스 블루버들 위치한 세포드 브라운 현대 페어펙스를 방문하세요 703-352-0444 세트브라운현대 f a i r f a x c o m 0% APR 48개월 할부 기준은 크레짓이 승인된 분에게 해당되며 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않습니다. 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 5월 1일까지 유효합니다.
0: 소상공인 여러분, 직원 유지 크레딧 ERC 들어보셨죠? 직원 한 명당 최대 2만 6천 달러까지 세금 크레딧을 받을 수 있으며 절차도 간단합니다. 아직도 신청 안하셨다고요 그렇다면 이노베이션 리펀즈가 도와드리겠습니다. 유명 회계 법인의 감수를 받아 여러분이 수혜 대상에 해당하는지 확실하게 알아봐드립니다. 이노베이션 리펀즈 닷컴에서 무료로 확인하세요. 이노베이션 리펀즈 닷컴 i-n-n-o-b-a-t-i-o-n-r-e-f-u-n-d-s o m
2: 가깝다. 누구? 있는 임강호 보험
0: 703-989-3031
2: 703-989-3031 억울한 교통사고 당하셨습니까? 음주운전 심각한 교통위반 티켓을 받으셨습니까?
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 정신자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 오늘 한국의 윤석열 대통령이 이곳 워싱턴 DC에 방문을 하게 돼 있는데 아, 우선은 이 한국에 우크라이나 무기 지원 시사를 두고 이 러시아가 계속 지금 시비를 걸고 있습니다. 그런데 이 미국에 와서 뭐 바이든 대통령하고 어떤 이야기가 논하게 될지 모르겠습니다만은 이 러시아의 이 신경적인 이 반응 이 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네 지금 일단은 우크라이나 전쟁과 관련해서 이제 러시아에 대해서 어게인스트 해갖고 네. 어, 우크라이나 쪽을 지원하고 뭐거진 무기일 수도 있고 여러 가지 이제 구호물품일 수도 있고 그런데 50개국이 넘거든요. 예. 그럼 그러니까 어떻게 보면 모르겠어요. 뭐 네덜란드가 그렇다 아니면 스위스가 그렇다 지원한다 또 아니면 폴란드가 한단다 그러면 각국에 대해서 개별적으로 러시아가 어떻게 압박을 가하고 시비를 거는지는 모르겠어요. 예. 뭐 네덜란드가 예를 서 전차를 몇 대를 보낸다 아니면 무기를 보낸다 했을 때는 네덜란드 정가에다 대고 아니면 외교 라인을 두고 협박을 할지는 모르겠는데 하여튼요, 한국 같은 경우 보기 때문에, 뭐, 외무 혹은 대통령궁, 또 기타 이런저런 소스를 통해서 계속 지비를 걸고 있는 것 같아요. 네. 니들이 이다게 뭐, 북한에 대해서 우리가 뭐, 엄청나게 뭘 해줄 거야. 니들 앞으로 편치 않을 테니까, 하고 계속 하는 건데. 네. 뭐, 여러 가지 한국이 만만해 뵐 수도 있긴 하지만 또 한편으로 봐서는 이 사실은 현실적으로 따져봤을 때 한국이 본격적으로 우크라이나 무기 지원에 대열에 쓰게 됐을 경우 안게 될그 부담이라는 것이 네. 꽤큰것 같아요. 음. 어, 우린 자세히는 모르고 있지만 은 네. 이번 전쟁 같은 경우 뭐 사실상 지금 이제 장기전으로 가면서 또 한편으로 봐서는 이거는 지금 소모전이거든요. 네. 지금 쉬우고 있는 건 아니니까 네. 뭐 바흐무트를 비롯한 동부전선 또 남부전선에서도 계속 충돌과 접전이 일어나고 있는 거고 음. 끊임없이 하루에 못 보게 되고 나면 몇백 명씩 최선도 양측이 죽거나 다치고 있는 거로 네. 되고 나니까 근데 이렇게 정체되어 있었을 때 가장 일반적으로 보이는 것이 나타나는 양상이 이제 포격전이거든요. 네. 경우에 따라서는 공군력을 통해서 뭐 미사일 공격을 할 수도 있고 장거리 미사일 쏠 수도 있긴 하지만은 네. 뭐 지금 러시아 같은 경우 하여튼 어찌됐든 간에 우크라이나 쪽 제공권을 확보 못한 거로 되어 있기 때문에 그렇게 예상했던 것만큼 활발하게 에, 우크라이나 공역에 들어와서고 그러니까 함부로 쏘진 않는 것 같아요. 네. 어, 장거리 미사일들은 쏘긴 하지만그 대신 쏜다도 저기 외곽에서. 하지만은 이제 전선에서 서로 대치하고 있는 데서는 포격전을 벌이고 있는 거죠. 네. 포병을 통해 갖고 음. 뭐 심해, 이제 한참 심해, 저기, 저거 했을 때는 하루에 삼, 러시아가 한 2, 3만 불, 2, 3만 발 내지 네. 3, 4만 발. 네. 6만 불까지, 6만 발까지도 쐈다니까. 음. 그 다음에 이제 우크라이나가 한 6, 7천 발. 네. 어, 이 6, 7천 바이래지만그뭐 사실 얼마나 이게, 이게 엄청난 정도의 폭격입니까. 네. 근데 이게 뭐 하루 이틀도 아니고 지금 벌써 1년도 넘었는데 음. 이렇게 대치된 상태에서 이러다 보니까 그야말로 탄약조달이 지금 전쟁의 향방을 결정지는 가장 중요한 변수가 되고 있는 거예요. 네. 어. 이게 뭐이 정도로 써야 되니까 평상시 체제에서 만들어놨던 탄약이라든가 비축해놨던 거로는 감당이 안 되는 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 무슨 이제 네덜란드 벨기에 혹은 뭐 아니면 이제 서방국 나토국 쪽에 조그만 나라가 음. 지원을 한다고 쳐봐야 나오는 거 보게 되면 뭐 전차 다섯 대 여섯 음. 대뭐 음, 혹시 모르겠어요. 이제 디테일한 걸 보면 음. 기관총도좀 줄지 장갑차도 몇대 줄지 모르겠지만 개만은 소꿉장난하듯이 주는 것밖에안 되는 거거든요. 그런데이 예. 탄약 같은 경우를 해댈 수 있는 나라가 지금 없는 것 같아요. 음. 예를 들어 지금 EU, 그, 나토 쪽에서 네. 어, 공동, 탄약 공동 구매해갖고 넘기려고 뭐 이렇게 준비들 해서 지금 27개국인가 8개국이 맨날 머리 맞대고 어디서 사냐, 돈은 어떻게 조달하냐, 어떻게 뭐 누구 걸 사느냐 이런 식으로 아직도 논의 중인 것 같은데 네. 거기서 논의된 것이 1 0 0만발이에요 그러니까 미국 같은 경우도 뭐 세계에서 가장 많은 군수물자 생산하고 또 가장 첨단의 수적으로, 그러니까 양적으로 질적으로 네. 최고의 그, 그 군사력을 보유오고는 미국에서도 네. 지금 같은 경우는, 어, 제블린 같은 경우는 이거를 지금 재고를 맞추려면 10년이 걸린다라고 그러고 네. 어, 보통 하이마스포 같은 경우는 6년 내지 7년치를 다 갖다 부었대는 거니까 음. 이게 탄약이라는 것이 그만큼 조달이 쉽지가 않은 거죠. 네. 러시아도 지금은 마찬가지라고 그하는 거죠. 아무리 갖다 이제 옛날 고철덩이 비슷한 옛날 치장 물자 갖다 쏴야 된대지만 그것도 하루 이틀. 그래서 지금은 이제 그 폭격이 많이 줄었대는데 음. 그러다 보니까 뭐 북한에 가서도 손 내밀고 저기 이란에 가서도 손 음. 내밀고 저 벨라루스 이런, 이런 주변 동국 국가에 예전에 좀 이렇게 쟁여놨던 것들 음. 이제 그것도 딸딸 긁어다가 써, 쓰음에도 불구하고 조달이 쉽지가 않은 거죠. 네. 그런데 여기 이제 한국이 특헌이 등장을 했다. 음. 어, 이게, 이게 뭐 어디 나토 (3개국) (4개국) 뭐 무슨 무슨 예를 들어서 스페인 이탈리아 뭐 거기가 거기도 적지 않은 나라긴 하지만 네, 네. 나토 뭐 (32개국) 가에서4 5개의 나라가 가세한것과는 이게 지금 종류가 다르다는 거예요. 네. 어, 이게 특히 지금 춘계 대공세 뭐금 미뤄진다라고 하지만 여기서 지금 대공세가 또 가장 중요한 것이 전략물자 비축 아닙니까? 한판 네. 붙기 전에 앵크든 뭐 장갑차든 포든 다 지금 제 저기 다시 따, 닦고 조이고 해서 준비시켜야 되고 네. 거기 잔뜩 포탄 총탄을 쌓아놔야 될거 아닙니까? 음. 이런 상태인데 어디 갔다 그냥 도처에 눈을 지금 그저거다 뒤지고 다녀도 조달이 쉽지 않은데 음. 이 한국이래는 이이 이 묘한 존재가 지금 이제 부각이 되는 거죠. 예. 왜 한국이 뭐 우리는 항상 북한이라는, 어, 거와의 대결. 네. 이런 건 사실, 사실상 다른 나라와는 달리 준 전시체제로 항상 가동되었던 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 어, 정권마다 조금씩 그 기미 빠져갖고 문재인 정권 때는 뭐 완전히 당나라 군대처럼 음. 바뀌어버리긴 했지만은 그럼에도 불구하고 역시 군 전반적인 대응태세에 있어서는 네. 탄약 비충이라든가 훈련이라든가 어, 병력이라든가 뭐 이런 거는 병력은 단순하게 딱 육군만 얘기하는 것이나 공군 비행기 전투기 미사일 네. 그다음에 포또 해군 뭐뭐 뭐 이런 식의 전반적인 군비 대사나 이런 것들이 한국은 사실 굉장히 짱짱하게 되었던 거고 네. 특히 탄약 비축량 그다음에 탄약 생산량 같은 경우가 엄청나게 되는 거죠. 네. 그러니까 이런 거를 도달해서 뒤를 댈 만한 나라가 거의 없다가 딱 한국이 눈에 띈 거예요. 네. 뭐 이미들 군 전문가들 서는 알겠지만. 네. 그러니까 이제, 어, 이뭐 나토 총장 같은 경우도 대놓고 한국이 지원하지 않으면 안 된다. 네. 근데 그건 표면적으로만 드러나는 거지만 안쪽으로 얼마나 얘기가 많았겠습니까. 네. 아, 한국에다 협, 협조 요청도 해올 거고 압박도 가해올 거고 음. 그 속에는 나토만 하는 것이 아니라 미국도 압박을 가해올 거고 또 러시아도 눈뜬 뭐가 아닌 다음에는 어, 한국이라는 것이 갖고 있는 그 군사 잠재력 특히 탄약 비축 이런 부분들 네. 이런 것들 같은 경우가 막강한 걸 아니까 음. 여기서 한국이 이제 그 동안에는 아뭐 우리는 어 살상 무기는 지원 안 하고 인도적 지원만 한다라는 식으로 해서 요리저리 요리 빼왔다가 네. 어 지난번에 이제 로이터 통신 그회계를 통해갖고 네. 뭔가 바뀔 것 같구나니까 저게 만약에 아 물꼬리가 터져서 좀 조달해주고 나면 지금 이렇게 대치된 상황에서 가뜩이나 탄약 부족한 상황에서 이거 큰일이네 네. 아, 라는 얘기가 나올 수가 있는 거죠 음. 그러니까 아, 보통 한대는면 의외의 러시아가 뭐 지원한다 한다 그러면 시비 걸 수도 있긴 하지만 만만한 데가 아니라 음. 한국 같은 데가 지원하고 나선다고 그러 그러면 그로 인한 것이 뭐 게임 체인저까지는안 되긴 하지만 예. 상당한 아, 부담 내지 타격을 줄수 있는 그런 존재 한국이다 그래서 아마 이렇게 어, 난리들을 치고 있는 것 같아요. 예. 이
0: 러시아나 뭐 중국이나 뭐 이런 나라들이 사실 우리 대한민국을 볼 때는 뭐좀말 그대로 장기판의 졸로 보고선 이 국제 외교무대에서 뭐 부대접하기가 이제 일수였었는데 아, 마 이번에 그 폴란드에 저희 방산무기들이 이제 수출이 되면서 거기서 뭐 시연회도 하고 테스트도 하지 않았습니까? 그 그렇죠. 이제 그런 모습을 보면서 뭔가가 이 생각이 180도 바뀌지 않았나 그런 생각을 하는데 이 우크라이나 이북이 공급 관련해서는 지금 이 대한민국의 위상이 지금 굉장히 뭐 우리가 생각했던 그거 이상이로 좀 올라간 것 같은데 그게 사실입니까?
1: 그런 것 같아요. 뭐 사실은 그런 점에서도 그냥 그런가 보다 하고 뭐 특별히 그런 것이 이슈가 부각될 만한 방사제는 네. 것이 뭐 이렇게 보통 평시 때는 거론되는 부분이 아니지 않습니까? 네. 그리고 또뭐 한국이 뭐 이렇게 무기라든가그런 많이 만들기도 하고 하지만 그이 어느 정도 수준인지 네. 질적으로 네. 어, 성능이라든가 이런 부분들이 이, 어느 정도인지 잘 몰랐는데, 예를 들어서 지금 병력 조달하는 걸 보게 되고 나면 전형적으로 지금 러시아의 위상이 나타나는 거지. 어, 지금 러시아가 이제 용병, 그, 저, 죄수를 갖다 예, 예. 쓴다지 않습니까? 예, 예. 한 5만 명 정도 투입했다는데, 예. 그동안에 한 4만 명 정도는 죽었나 봐요. 최소한도. 음. 80%는 죽은 것 같다는데, 개말로 그냥 총알 바지를 썼겠죠. 그런데 예. 후속적으로 지금 그 죄수들을 끊임없이 해서 입대시키는데 안 되다 보니까 이제 조달이 안 되다 보니까 그 바이러스, 예. HIV, 예. 예. 그러니까 에이즈, 예. 어, 그 다음에 간염 음. 뭐 이런 식으로 해서 특히 이제 에이즈 환자들이 이렇게 많이 있나 보죠 젊은층 예. 사이에서도. 그쪽에다 이 병력으로 투입을 시키나 봐요. 음. 그런데 그러니까 이제 그 나온 보도 보니까 어느 에이즈 환자가 의사약 처방이 달라졌다는 거예요. 음. 원래 늘 봤던 뭐 에이즈 환자로서 뭐 먹어야 되거나 네. 맞아야 될 약들이 있겠죠. 네. 어, 그래서 이거 왜 이러냐 그랬더니 음. 양자 퇴기를 해라. 음. 군대를 가면 은 지원해서 나가면 약을 계속 줄 거고 음. 아니면 지금 못 주겠다는 라 식으로. 네. 어, 이게, 우리로서는 참 상상이 안 되는데, 음. 간염 환자들 쪽에도 아마 이제 보통 그냥 지낼만한 간염이라 약간 좀 상태가 안 좋은가 보죠. 그래서 네. 약조달이 공급이 절대적으로 필요한 사람들한테 지금 그런 상황까지 갔대요. 네. 이렇게 해갖고 이런 사람들을 징집을 해갖고 전선에서 내보내는데, 그에이즈 환자 얘기부는 2주 정도, 자기 군대 경험 전혀 없었는데 네. 2주 정도 훈련 받고 아, 총탄, 총알 120발 들고 그냥 전선으로 내몰렸대요. 근데 몰려간 전선으로 배치된 첫날 자기는 잡혔대요. 어, 나머진 자기 동료들은 다 죽었고. 음. 자, 그러니 병력이라고 동원해서 일단 대치는 하고 있는데 참호 속에서 지금 이런 정도 수준이에요. 음. 이게 이제, 물론 러시아군 전체는 아니긴 하겠지만 한 측면에서는 분명히 이런 정도의 집단이 음. 이런 정도의 어, 어떤 그 파워를 가진, 그러니까 영, 군사적인 역량이 요 정도밖에 안 되는 사람들이 지금 전선에 내몰리고 있는 상황. 그러니까 거기에 보급이고 조달이고 이런 것이 뭐가 있겠습니까. 그런데 이제 한국 같은 경우, 어, 지금 군사력으로 친 데는 되면 1 2권으로 얘기를 한다는데, 어, 아마 이제 한국보다 조금 앞서 있는 걸로 분류되는 데가 이제 독일 같은 데인가 봐요. 근데 전문가들 얘기를 보면 전혀 다릅니다. 한국이 독일, 독일 과거에 뭐 2차 대전을 일으켰던 세계 최강국 중에 하나지만은 네. 지금 에드이즈 상태에서 마프트면 독일이 게임이 안 된대요. 음. 거긴뭐 육군 전차 장갑차 미사일 해군 공군을 다 포함해서 네. 어, 소위 시대 말로 그냥 맞짱을 둘이서 맞짱을 뜨게 되면 음. 안 된다는 거예요. 지금 브라질도 한국보다 앞서 있는 걸로 되어 있는데 캡도 음. 안 된다는 얘기죠. 네. 어, 우리가 원정을 가서 한국이 적을 건 아니지만 딱 그라운드 놓고 나서 둘이 마프트로안 된다면 네. 브라질이 게임이 안 된다는 거예요. 음. 그만큼 한국이 탄탄하고 특히 육군 이런 저 지상군 병력 쪽에서는 네. 거의 세계 2, 3위급에 해당될 만큼 이렇게 막강화되는 겁니다. 그런데 네. 이런 정도가 그냥 한마디로 지금 한국 같은 경우는 작지만 고슴도치면 그냥 탄탄하게 준비를 해오고 있고 특히 무기 생산, 개발 이런 데 있어서도 지금 보게 되니까 엄청난 능력을 발휘하는 거 아닙니까? 네. 한국 뭐그 K 시리즈로 나가는 전차, 네, 네. 그 다음에 다연장포그 음. 다음에 지대공 미사일, 뭐, 지대지 미사일 이런 것들 같은 경우는 사정거리, 성능 이런 거였어. 네. 그야말로 센티미터 안으로 맞춰들어간다니까. 음. 이런 정도니까 같은 값에 비해서 엄청나게 미제, 음. 독일제, 뭐, 탱크, 뭐, 레오파트나 이런 거 하게 되거나 하면 게임이 안 된대. 같은, 같이 맞대응을 하게 되거나. 네. 그러니까 성능 절대로 뒤지지 않는데 값은 30%, 40%씩 싼 정도고. 음. 이러다 보니까 폴란드 같은 데서 어뭐 기간 종탄인가 뭐 이런 것도 (450만 발인가) 샀대는데 (10만 발도) 사고 이번에 또 이제 미국 쪽에 공여하는 것이 보통 (50만 발을) 꾸어주는 식으로 하고 나중에 받는 식으로 이렇게 네. 이렇게 하는데 이렇게 조달할 수 있는 나라가 없다는 거죠 네. 그러니까 유럽 전체에서 지금 (100만 불) 조달하려고 이렇게 난리인데 한국 전체에서 재고에서 (50만 불) (50만 발) 갖다 댈수 있다는 겁니까 얼마만큼 한국의 그런 군비 역량이 막강하냐. 예. 어, 그러니까 이 결국은 이런 식의 이제 평가들을 받게 되니까 음. 방산업체들이, 어, 그냥 한국산 무기들이 지금 최고의 평가를 받으면서 음. 유럽 시장에 진출하고 있고, 어, 그런 측면으로 봐서는 장기적으로 봐서도 엄청난 모멘텀이 지금 되고 있는 거고. 예. 근데 이제 이게 성능도 좋고, 어, 값도 싸고 그러긴 하지만 또 하나 참 그전 세계 지금 특히 나토라든가 이런 데서 그냥 쌍수를 들어서 환영하고 있는 것이 이 신속함. 음. 한국 배달의 민족 아닙니까? 그렇죠. 얼마나 빠릅니까? 네, 예, 맞습니다. 아, 저도 마찬가지 경험이었지만 여기 미국 와서 처음 와서 하신 분들 가구정 가서 전지가 막혀 했을 거라고 봐요. 네. 저희도 무슨 뭐 소파라든가 하나 이렇게 네. 해서 살려려면은 우리 가 한국서는 가면 돈 내고 그냥 집어오는 거 아닙니까? 네. 그랬더니 무슨 조그만한 의자인데 하나인데도 8주 걸리고 예, 네. 12주 걸린다고 래서 그게 네. 뭐하냐 했더니 어디서 스탁에서 갖고 와야 된다. 네. 이게 가구조차가 이런데 무기나 네. 이런 것들 같은 경우는 더욱더 만만한가 봐요. 네. 그래서 지금 독일의 레오파트 전차를 보급을 해준다고 한다는데 그거 무슨 저기 우크라이나로 보내내려면 는 수력을 내려면 1년 2개월에서 1년 6개월 걸린다니 네. 그 전쟁 다 끝나고 아닙니까? 그나마 10대, 20대 준대는데 그거 수리하고 보낸다는데 글쎄, 이게 뭐, 그 정밀 방산무기니까 우리가 생각하는 뭐 그런, 저, 뭐 잔디깎기 기계랑은 좀 다를 수 있지만 아니, 모으고 뭐 있는 자들이 수리오는데 2년이 걸려서 그걸 보내냐인데 한국 같은 경우는 지금 폴란드에서 깜짝 놀라고 정하는 거는 어, 이래서 200대 전차 주문 했더니 보통 거기다 면 이제 1년 반이나 2년 빨라의 1년 왔을 때했더니 네. 야, 다음 달에 20대 갖고 가. 네. 그거 어떻게 된 거야? 했더니 우리 먼저 쓰려고 했던 거우는 니네들한테 돌려줄 테니까. 그러니까 이런 류의 그 신속, 저기, 융통성. 네. 이런 거는 지금 따라갈 수가 없지 않습니까? 그냥 이 서구 쪽 사람들 보게 되거나 하면 고지고대로, FM대로 한다는 식으 하지만 네. 답답하기 짝이 없잖아요. 그렇죠. 근데 지금 우크라이나라든가 이 나토 입장으로 봐서는 성능도 좋고 질도 좋지만은 얼마나 빨리 지금 신속하게 교달이 되느냐. 우크라이나에서는 시간이 관건이거든요. 네. 한 달, 두달 내에 와야 이게 하는 건데, 6개월 뒤에는 무슨 핵무기가 와도 소용이 없을 만큼 전세가 바뀔 수도 있단 말이죠. 네. 그런데다가 또 한국은 또 하나 장점이 뭐냐면, 현지 라이센스 식으로 기술 지원 부분이 아주 그 굉장히 그, 그 유연한가 봐요. 음. 그러니까 독일 같은 경우 오게 되고 나면 그것든지 다들 노하우라고 해서 절대 그, 현지 생산 안 하고 지네 거 라이센스에서 쓰고 이렇게 하는 것이 보통인데, 음. 폴란드랑 이제 특히 하면서, 그래, 그럼 폴란드에 공장 세워갖고, 한폴 합작 해서, 우리가 딱 라이센스랑 기술 줄 테니까 니네가 그 폴란드 버전 생산해. 음. 이러니까 이런 나토국들 입장으로 봐서는 값싸죠. 성능 좋죠. 음. 그 다음에 애프터 서비스 기술 이전 좋죠. 빠르죠. 그러니까, 아, 야, 이거 한국이 진짜다. 이런 식으로 확 바뀐 것 같아요. 네. 그냥 그러니까 포탄 50만발 이런 것 같은 경우도 어 한국 같은 경우는 참잘된게 어떻게 보면 재고에서 딱 대주고 나면 어 다시 생산하게 되고 나면 어 미국이 돈 내고 그거 채워주는 거거든요. 네. 그래서 무슨 풍산금석 이런 데서 어 대포알 20만발 해라. 그럼뭐 5년, 7년, 10년 된 것들 이렇게 치작물자로 들어가 있을 거 아닙니까? 네. 그걸 싹 빼서 주고 대신 똑같은 지원으로 해서 신품으로 해서 싹 갈아주고 나니까 굉장히 그마 만한 역량이 있으니까. 그렇죠. 음. 결국은, 아 우리는 모르고 있었었지만은, 아름아름 뭐, 해결하는 것에 눌려 있었긴 했지만, 한국의 방산무기 체제라든가, 이런 양산체제, 성능, 조달 능력, 신속, 기술 지원, 이런 부분들이 딱 박자가 맞아갖고, 아, 항, 미국 이래 가장 강력하고, 진짜 그 믿을 만하고 성능 좋은, 어, 아이 방산무기, 수출국으로 지금 등장이 되는 것 같아요. 예. 그러니까 그런 측면으로 봐서 우크라이나에서는 한국한테는 엄청난 기회와 지금 부담을 주고도 있긴 하지만 음. 그렇게 되는 거죠. 예.
0: 그런 거 보면은 이 윤석열 정부가 이 외교 국방에 대해서는 굉장히 일각이. 이 일가기... 있어요. 예. 예. 일각인데 예. 잘 맥을 잘 잡아주면 운도 따르는 거예요. 예. 잘 가는 것 같은데. 근데 유독 전 세계인들은 다 인정을 하는데 대한민국 군민들이 인정을 안 하는 것 같아요. 그렇죠. 예. 참 그게 아니 묘한 관계 아니겠습니까? 아 밖에서 인정하는데 안에서 인정을 안 한다는 것은 이 뭔가 좀 문제가 있지 않나 생각을 합니다. 그런데 말이죠. 이렇게 하다 보니까 뭐 북한의 김정은이도 약간 지리지 않을까 그런 생각이 드는데 그래서 그런지 이 중국도 말이죠. 아 어, 인솔 정부에서 이 대만 문제에 관해서 뭐 여러 가지 이야기를 좀 하고 뭐 이렇게 보면은 그런 문제를 갖다 굉장히 또트집 잡고 문제를
1: 삼아요. 그렇죠. 아 네. 지금 러시아가 시비 걸고 협박 걸듯이 네. 이제 지난번에 그 회견 때 네. 그렇게 언급을 해갖고 이제 대만 문제 네. 아 그래서 이거는 현상을 무력으로 그 변경시키는 거는 아, 우리는 반대한다. 네. 그 얘기는 이제 일종의 지금 국제 공용어예요. 음. 대만 침공에 관해서 하지 마라. 아 그건 용납 안 하겠다는 말을 표현하는 것이 네. 아, 현상을 무력으로 변경시키는 거. 음. 그러니까 현재 지금 에세이 상태를 아, 중국이 어 무력으로 해서 압박해서 대만을 뒤집어 엎는 이런 거, 예. 공납 안 하겠다라는 음. 건데, 그거를 명백하게 한 거죠.
0: 예.
1: 그 다음에, 대만 문제는 이제 중국이 이포처럼하고 있는 거는 그거는 국가, 중국 국가의 내부 문제지, 제삼자가 왈가 왈부 문제가 아니다. 예. 그러니까 뭐 참견 말라는 얘기도 나오는 거고, 음. 거기 함부로 저하단 불에 타 죽는다라는 말도 나오는 거고 그런 건데, 예. 이것도 역시 이제 윤석열 대통령이 얘기했던 부분이, 대만 문제는 어, 대만만의 문제가 아니라 예. 사실은, 이 아시아, 동아시아를 포함해서 전 세계적인 그런 전략 균형 내지 안정에 영향을 미칠 수 있는 그런 사안이다. 대만 중국 입장으로 봐서는 자기네 문제인데 세계, 적인 문제다라는 부분이 싫은 거죠. 이제 그런 식으로 언급을 하고 나니까 지금 아직 약이 바짝 올라갔고 독이 올라갔고 지금 온갖 형태로 뭐, 뭐, 무례하게 뭐 이렇게 해서 마구잡이로 지금 실체를 저기 그 속내를 드러는것 같아요. 네. 중국이 예, 소위 이제 어떤 나라인지를 보여주고 있는 식대로서 해 지금 연일 시비와 협박을 가하고 네. 있는 것이요 네.
0: 아, 그런데 유정열 그 대통령이 그 회견을 보니까 이 대만이 비상사태시 뭐좀 개입할 수도 있다라는 이런 걸 시사를 했는데 정말 그 대만이 그렇게 큰 문제가 생겼다. 이럴 때 한국인의 존재가 영향을
1: 좀 미칠 수가 있을 것 같습니까? 사실은 이제까지 이제 문재인정권 때까지만 하더라도 뭐 중국 했다면 납작 엎드리고 그냥, 아이고, 큰 형님하고 무엇이든 되기 때문에, 네. 대만 문제관에서 또 언급조차도 아주 그냥, 그, 저기, 애매모호하게 언급을 했을 때있죠 네. 중국 비양것거리라고 네. 그러니까 한국이란 존재가 또 역시 그냥 뭐 대만 뚝 떨어진 거고, 뭐 한국이 뭐 할까라고 하는데, 지금 이제, 저기, 이렇게 연구소라든가, 이제 네. 싱크탱크 같은 데서 이렇게 흘러나오는 언론 보도보기도 나면 음. 한국이 의외로 굉장한 또 중간에 다크호스 역할을 할 수가 있다.
0: 예.
1: 즉 중국 입장에서 이제 대만에 칠때총 동원할 거 아닙니까? 예. 뭐 해군력도 동원할 거고 공군력 이라든가뭐 뭐 미사일 같은 거총동원하겠죠 음. 그러면 지금 일단 어, 대만 사태 때 이제 미국이 어느 정도까지 개입할지 부분들은 어, 장담은 못하지만 일단은 좌시하지 않겠다는 그러니까 미군이 개입한다고 음. 봐야 되고 나면 예. 어, 현재 어, 대만 쪽으로 편을 들수 있는 것이. 일본, 미국과 일본이란 말입니다. 네. 구체화된 정도가. 네. 아, 그럼 뭐오키나 기자회를 비롯해서 이제 대만 근처를 통해서 그쪽에서 이제 해상 전투가 일어나고 미사일 전투가 일어나고 뭐이렇게 되겠죠. 네. 아, 미국 뭐 항모 몇척 뜨고. 근데 여기서 이제, 어, 사실 제일 그 군사력 자체에서는 엄청나게 파워가 미국 쪽이 강하다 하더라도 미국 가지고 있는 가장 큰 대만 사태의 핸디캡이 있는 것은 원거리 아닙니까. 네. 어, 그야말로 배 타고 멀리 와야 되는 거 아닙니까 비행기도 멀리 네. 와야 되고 미사일도 멀리서 쏴야 되는데 중국 입장에서는 바로 코앞이고 자기네 기지란 말입니다 네. 자기네 자기네 땅내 바로 꼭 근거리에 서는 거기 때문에 이제 그런 부분이 어, 전투력에서는 큰 차이가 날 수가 있죠 한, 이제 그만큼 거리가 먼이 입장에서의 미국에서는 제한 저 전력이 제한될 수밖에 없지 않습니까 그런데. 아, 어, 물론 이제, 대만 사태 때 일본과 미국이 같이 해갖고 뭐 3차 대전까지 번질 수 있을지는 그건 장담 못하지만 어쨌든 간에 재래식 전력 갖고도 크게 붙는다고 했었을 때, 아, 네. 어, 그렇게 됐을 경우에는, 어, 일단은 이 미국과 일본을 상대해야 될 중국 입장에서 한국이 란 존재는 이제까지는, 어, 아무 얘기가 없었다가 음. 어, 그냥 딱 제껴놨었다 그랬죠. 예 예, 예, 예. 그래서 별로 신경을 안 썼는데, 음. 근데 지금 이렇게 딱 나오는 거 보니까 한국이 어딘가 끼어들 여지가 있다 네. 이런 생각이 딱 드는 거 아닙니까? 음. 아 근데 이 이렇게 됐을 경우에는 지금 이제 바로 우크라이나한테 한국의 역량을 네. 얘기했었지만 음. 경제력, 군사력 특히 한국이라는 지정학적인 위치, 네, 네, 네. 아, 바로 중국 입장에서는 배후가 되는 거 아닙니까? 네. 거기에 바로 지상 기지 한반도에 해서 뭘 하게 되고 나면. 미사일이든지 뭐든지 유사시 때는 뭐 그야말로 미국 입장에서는 저기 멀리서 과 괌에서 쏴야 되거나 본토에서 쏴야 되는데 바로 코앞 한반도에서 쏴야 되고 나면은 즉 한국의 거취에 따라서 단순하게 이 그야말로 이 탄약 같은 경우도 그럴 수도 있고 예. 적지 않은 보호기지 역할을 할수 있는 거고 이러다 보니까 아 이게 이게 아니네 그러니까 이제 어, 서방측의 이런 저기 전략문제연구소 이런 데 같은 데서는 한국이 적극적으로 입장을 표명하면서 어, 미국과 일본 쪽에 가세를 하게 되고 나면 네. 중국이 함부로 못 움직일 거다. 음. 이런 얘기까지 나온 거죠. 네. 그러니까 어, 물론 두 지금의 이제 시나리오 같은 데 보게 되고 나면 그 중국과, 중국이 과중국 대만을 침공할 때 미국과 이제 일본이 공동으로 대응을 해서 오게 됐을 경우에는 뭐 항모가 미국 항모가 최소한 두척 정도는 파괴되는 그런 큰 손실을 입으면서 결국은 중국이 진다고는 나타나요. 네. 어. 하지만 만만치 않은 전략적인 그 밸런스가 이루어진다고 라 봐야 될때 음. 이때 한국에는 또 하나의 장돌이가 옆에 탁 등장하게 된다고 러면확 네. 끼울 수가 있는 거죠. 음. 바로 그런 맥락에서 네. 어, 이게 적지 않은 부담이 되는 것 같고 네. 어, 이번에 우크라이나전 때 한국의 포지션이 스탠스가 어떻게 변하느냐는 고스란히 대만사태 때 한국의 입장을 읽을 수 있는 거기 때문에 그야말로 사전 견제 내지 이런 식으로 해서 어, 그런 측면에서라도 훨씬 더 지금 이빨을 드러내고 노골적으로 압박을 가하고 있는 것 같아요. 이것이 네. 배경이 아닌가 싶어요. 네. 그런데 이제 한국에서
0: 말이죠. 지금 이 고무적인 얘기가 지금 나오고 있습니다. 왜냐하면 이 한동안 중국에 대한 이 한국 국민들의 생각이 아참 어떻게 보면 정권의 흐름에 따라서 많이 변했었는데 요즘에 대한민국의 젊은 사람들이 이 중국에 대한 생각이 많이 변해가고 있다. 이런 얘기 굉장히 고무적인 얘기인 것 같은데
1: 말이죠. 그 이야기는 어떤 겁니까? 네, 뭐, 여론조사 같은 데 보게 되고 나면 20, 30대 같은 경우가, 네. 어, 뭐한 80%는 이제 가장 싫어하는 나라 내지 가장 위협적인 나라로 꼽는 게 이제 중국인 것 같아요. 네. 물론 북한이 이제 주적이라는 개념에 남아있지만, 네. 아, 그래서, 이런 부분들이 뭐, 여론으로 뭘 하는 건 아니긴 하지만, 국민들은 파악을 하는 거죠. 음. 아름아름 실세, 실제 분위기 속에서 네. 중국이란 존재가 어떤 데인지. 근데 지금 행하고 있는 것들을 보게 되고 나면은, 네. 뭐, 지난번에 사드서부터 시작해서 또 이번에 코로나라든가 이런 것들을 봤었을 때 중국의 행태들을 보게 되고 나면은 또 특히 대만이라든가 멋대로 이런 데에서 어뭐 구단선 긋권 남중국에서 해 하는 것도 이런 것들 모든 것들을 봤었을 때 네. 어 정말 그 중국이 어떤 실체 어떤 나라인지 네. 특히 이제 우크라이나 전때 결국은 뒤에서 음. 어 러시아와 가세해서 이렇게 하는 거 보게 되고 나면 그런 부분들이 고스란히 여론 속에 반영되는 것 같아요. 근데뭐 네. 여론 때문은 아니긴 하지만 가래, 가라, 야될 길을 가야, 네. 지금 가고 있는 거죠. 음. 어, 마침 이제 젊은이들 같은 경우는 그런 올바른 인식을 갖고 있는 것 같아요. 중국에 대한 실체를, 네. 화상을 안 보고 있는 것 같고.
0: 네. 그렇다면은 이제, 이, 지금 윤석열 정부, 뭐, 오늘, 어 워시드에 이제 도착을 하겠습니다만은, 이 윤석열 정부의 우크라이나나 이 대만 관련 이 정책의 전환 움직임이 있는데, 이 모든 것을 김 의원님께서는 어떤
1: 식으로 평가를 할 수가 있겠습니까? 네 지금 어떤 그 러시아랑 중국 같은 경우가 좀 발칵해갖고 하는 것이 결국은 이제 스탠스가 바뀌는 것 같으니까 그런 거 아닙니까? 아마 뭐 내막은 모르긴 하지만 이번에 결국 이제 한미 정상회담에서도 그런 부분들이 훨씬 더 심도 있게 논의가 되고 조금 더 그런 한미일 동맹 또이 우크라이나와 관련해서는 서방 동맹과 쪽으로 한국이 가까이 가지 않을까? 그런 방향이 또 굳어지는 게 아닐까라고 짐작 들었는데 그건 또 올바른 방향인 것 같고 네. 단순하게 뭐 우리가 6.25 당했었으니까 음. 또 우리가 도움을 받았었으니까 도와준다이런 대명분상에도 그것도 굉장히 중요하죠 네. 어 항상 좀 다음에 화약고는 대만이 될 수도 있고 한반도가 될 수도 있고 그런데 네. 어 그는 그런 꼭 그런 걸 염두에 두지 않고서라도 어 이거는 도리인 것 같고 네. 또 특히 이제 조그만 나라도 아니고 1 0권 모든 면에서1 0권의 아 그런 위상을 차지하고 있는 그런 한국 같은 경우가 어, 어느 쪽 길을 서야 되느냐 음. 뭐 길게 얘기할 것 없이 그럼 러시아 따라가야 되냐 중국과 한 배를 타야 되냐라고 네. 물어보게 되고 나면 답은 자명한 일이거든요 네. 어, 어느 나라랑 롤모델 삼아서 같이 어울려야 되냐는 더 말할 게 없어요 음. 난그 저기 근데 여기서 참 이런 데서 너무 뜻밖인 것이 좀 소위 야권이라고 하는 음. 민주당 쪽에서 나오는 것을 보게 되고 나면 그 뭐, 정부하는걸 하나하나 같이 전부 무조건 반대하 오는 것이 야당의 생리긴 하지만은, 네. 이런 식의 이제 스탠스 변화에 관해서, 뭐, 자해 외교, 음. 왜 괜히 터뜨려서, 그 뭐, 뭐를 다 망치느냐, 네. 뭐, 이런 식의 이재명, 무슨 민주당 이런 사람들 나오는데, 그 사람들한테 정말 묻고 싶은 게, 그러면, 그럼 러시아 따라 가야 되겠느냐, 중국이랑 어깨 동무 하고 가야 될거 아니야, 당신도 생각에. 그, 그 사람들한테 묻고 싶은 것이 혹시 당신들 그저 애들이나 자녀들 같은 경우 그럼 러시아 영주권 줘서 러시아에서 살게 하고 싶냐. 평생을. 예. 아마 그러면 다 아니라고 그럴 거예요. 음. 입으로만 저렇게 떠들고. 예. 결국은 그런 아 6.25 때 이런 걸 떠나서 지금 한국이 가야 될 길은 민주와 가치, 예. 민주와 자유를 터대로는 가치 동맹에 서야 되는 거 아닙니까? 아, 지금 어쨌든 간에 다거다 떠나서 우크라이나를 침범한 것이 그럼 잘했다는 얘기냐라고 해야 되는 거거든요. 그 러시아 편은 왜 러시아 신기를 거슬리냐라고 하는 얘기는 그럼 우크라이나를 침범한 거를 너는 괜찮다고 보느냐, 잘했다고 네. 보느냐라고 음. 묻는데 그때 무슨 대답을 할수 있을지 모르겠어요. 네. 그리고 이제 자꾸 러시아랑 뭐 얘기했을 때 경제적인 실리 얘기하는데 그 고하 물론 그렇죠. 러시아와의 경제 또 여러 가지 뭐 중국과의 경제 특히 같은 거 무시할 수가 없겠죠. 네. 근데 그렇게 안 된다고는 우크라이나 쪽 부분도 경제 측면에서 결코 만만한 데가 아니에요. 네. 지금 나오고 있는 얘기는 대략한 지금 현재로 봐서도 아, 만약 이제 우크라이나 전쟁이 종식이 되고 나면은 네. 아, 복구 재건해야 될거 아닙니까? 네. 그때는 뭐전 세계 또 주요국들이 지원을 할거 아닙니까? 네. 아, 최소한도 지금 7,500억 달러 이상의 돈이 들어가야 된다는 건데 조금 지나고 나면. 간단하게 1조 달러 들어갈 수 있는 거거든요. 네. 그건 1조 달러 재개발 내지 복구 시장이에요. 음. 자, 그럼 거기서 입장을 딱우크라이나랑 바꿔놓고 나서 본다고 했을 때우크라이나 입장에서 얌체지하고 무기만 팔아먹고 정작 네. 아쉽고 궁했을 때손안 안 뻗쳤던 나한테 그런 기회 주지 않을 거 아닙니까? 네. 어, 그건 당연하죠. 음. 자기 도와줬던 나라한테 어찌든 간에 같이 하려고 하겠죠. 네. 그다음에 아까 방산무기 얘기했었지만은 아, 방산 무기 살 때는 다 서로 딜이 있을 거 아닙니까? 네. 야, 한국산 무기 살 테니까 너도 좀 지원을 해. 음. 넌 어떻게 뭐, 그렇게 안 하냐. 이 결국은 실리란 측면에서 보였을 때 네. 그것도 엄청난 실리거든요 네. 이런 걸 감안해서라도 대의 명분도 그렇고 도리도 그렇고 음. 우크라이나 실리도 그렇고, 어, 항상 어디든지 다른 얘기는 할수 있긴 하지만 그러나 이런 걸 감안 안 하고 뒷전에서 이렇게 어~ 이렇게 소위 비난이라도 하고 있, 비판이라고 할 때는 야당의 논리가 도대체 뭔지 그게 국익을 생각하는 거고 진짜 한국이 가야 될 대도를 그~ 저~ 염두에 두고 하는 얘기인지 어, 이~ 이꾼들 정치꾼들 어, 그런 얘기로 치부할 수밖에 없는 그런 단결의 아~ 어, 그말로 유치한 그다음에 한심한 발상들이죠. 이 한국
0: 그 야당들의 그 잘못된 발언은 이번 윤석열 대통령의 미국 방문으로 해서 모든 것이 싸그리 없어졌으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 아, 윤석열 대통령의 미국 방문에서이 대한민국의 국가 위상이 조금 더 올라갔으면 좋겠다는 그런 생각을 해봅니다. 오늘 김 의원님 수고 네, 많이 수고 하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 네 정신 여러분 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.